0: Las empresas están formadas por personas y son su activo más importante. De ahí que cada vez se cuide más ese activo y el talento que aporta a la compañía. Aunque en el ámbito investigador y tecnológico... Sea complicado encontrarlo y atraerlo.
1: La realidad es que, que estamos en un momento ahora, pues bastante complejo porque, porque efectivamente pues, no hay muchas personas que acaban, digamos, estudiando uh, o haciendo los estudios que, que ahora mismo son más demandados y, y además, como digo, pues que, que, que buscamos ¿no? con, pues, con AIN en general. O sea, tenemos que también buscar talento ya antes, ¿no? Antes de que terminen los estudios. ¿no? Que nosotros podamos acceder a ellos, que nos conozcan, y de alguna manera, eh, que ellos. ...nos vean como, una, como un sitio donde, eh, donde poder desarrollar su carrera profesional. ¿no?
0: Rafa Ruiz es director de personas del Centro de Investigación Aplicada... ...y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Un centro que contribuye a la transformación del colectivo investigador e innovador. Pero si el talento es uno de los principales activos... ...la diversidad del personal de una compañía está adquiriendo cada vez más importancia... Así lo confirma Alma Pardo, directora de Talento y Comunicación Interna en Tecnalia.
2: Hoy en día la diversidad es que es muy amplia, no solamente la cultural, evidentemente la de género, y también, y cada vez, se, eh, bueno, pues porque se está alargando, se está digamos, la edad de, ju de jubilación, también hay un reto en cómo gestionar y, y, y lo que aporta la, la, la diversidad generacional.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos de personas, de igualdad de comunidad o de empatía, elementos fundamentales para que una compañía funcione y las personas que trabajan en ella sientan que son útiles dentro y fuera de su puesto. Soy Luis Blanco y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tecnología, Pasión y Futuro. Rafa Ruiz es el director de personas de Tecnalia. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas. Hola, buenos días, Luis. Y Alma Pardo es la directora de talento y comunicación interna en Tecnalia. Muy buenas, Alma.
2: Hola, Luis. Encantada de hablar contigo.
0: Hablemos de la gestión del talento y de personas en el ámbito investigador. ¿Es complicado atraer talento en este ámbito investigador?
1: Es difícil, ¿no? Traer talento es difícil. Traer talento en general es difícil, ¿no? Es más difícil traer, atraer talento investigador y es extremadamente difícil atraer el, el talento investigador que tú quieres, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, no abunda, ¿no? no, abundan, ¿no? Nosotros buscamos perfiles a veces muy, 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 muy concretos, eh, la realidad de hoy en día además es que, que, bueno, pues que hay una demanda importante, ¿no? Y, y tenemos que ser conscientes de que hay empresas, empresas muy buenas, ¿no? Que también quieren lo mismo que nosotros, entonces de alguna manera competimos, ¿no? Por, por por un talento que, como digo, pues, pues, pues es escaso, ¿no? No sé sea, Alma tú como lo ves, ¿no?
2: Sí, pues lo veo exactamente igual. Bueno, el reto, y cuando hablamos con, con cualquier empresa ¿eh? de cualquier ámbito, ahora mismo el reto que tienen todas las empresas es la captación de talento, del mejor talento, obviamente, posible. Y luego, dentro del territorio, tenemos que ver que ahí tenemos dos problemas. Por una parte, lo que decía Rafa, ¿no? La escasez de determinados perfiles. Y luego también que hay bastante oferta y una oferta interesante. Primero, porque hay, eh, si te gusta el mundo de la innovación y el mundo de la investigación, están todos los centros del BRTA ¿no? Eh, Que no es Es una cosa bastante singular que nosotros vivimos Dentro de nuestro territorio y que no se da En otros y luego también tenemos eh, Empresas eh, Muy relevantes, tractoras en sus Determinados sectores y que también resultan muy Interesantes porque tienen eh, Departamentos de I D con lo cual Sí que hay una importante Bueno, hace el reto más interesante pero hay Mucha competencia por el talento
0: ¿Y cuáles son las claves para conseguir ese talento? <risa>
1: Pues bueno, la verdad es que todo el día estamos dándole vueltas, ¿no? A, 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 efectivamente, que es uno de nuestros retos, ¿no? Tenemos que conseguir tener una buena marca empleadora, ¿no? Eh, lógicamente tenemos dentro de eh, nuestro, nuestro área pues, pues una serie de iniciativas, una serie de acciones encaminadas pues a mejorar al, el employer branding, ¿no? que nos posicionen un buen sitio como un buen sitio para, para trabajar. ¿no? Y esto también pasa, lógicamente, por, porque la gente nuestra, nuestra gente en la que trabaja actualmente en Tecnalia, ¿no? las personas que trabajamos en Tecnalia, pues lo vean así también. ¿no? ¿Y pues pues y cómo lo conseguimos o queremos conseguirlo? Pues tratando de, de tener un buen ambiente de trabajo, unas buenas condiciones laborales, tanto en lo que respecta a lo que, es la, lo que se llama habitualmente la compensación monetaria, pues como como la eh, a lo que llamamos la, la compensación emocional, ¿no? Pues que, que va desde bueno desde políticas de conciliación y flexibilidad que hoy en día eh, bueno sobre todo la gente joven aprecia mucho opciones de formación, en fin de desarrollo, eh, de aprender, ¿no? Y constantemente desarrollarse. Eh, para lo cual también es importante eh, a su vez tener eh, estar rodeado de, de gente de talento bueno, ¿no? Es decir, si una de las mejores maneras de conseguir talento bueno es tener talento interno bueno, ¿no? Porque la gente se quiere rodear eh, de gente pues, pues que, que es buena, ¿no? Y sobre todo tener un propósito, ¿no? Yo creo que es una tarea eh, muy complicada. Y, y que como decía antes pues estamos constantemente tratando de también innovar en este aspecto pues para como decía conseguir una, una buena eh, marca empleadora ¿no? creo que lo estamos haciendo bien porque recibimos pues un montón de currículos al año estamos hablando de, de en torno a 5.000 eh, currículos eh, incluso más de gente que quiere trabajar con nosotros ¿no? y, y bueno y la experiencia nos dice además que, que muchas de esas personas vienen porque nuestras personas actúan de, de prescriptores no con lo cual pues también eh, nos dice que que, que, bueno, pues que estamos
0: trabajando en ese sentido en ese sentido bien. ¿no? También hay un trabajo previo que puede empezar desde abajo ¿no? desde la formación de personas jóvenes, intentar despertar vocación en esas personas.
2: Bueno, hay, son como dos cosas distintas. ¿no? Eh, y volviendo un poco a lo que decía antes Rafa, lo que es fundamental es tener una propuesta de valor diferencial hoy en día. ¿no? Eh, hemos estado hablando un poco de la competencia que hay por el talento y evidentemente hay cosas que no son exclusivas de Tecnalia, sino de cualquier empresa y que evidentemente tienes que tener unas condiciones, por ejemplo, de compensación eh, eh, global, de temas de flexibilidad, de beneficios sociales, etcétera, etcétera, que tiene que resultar, si no la mejor del mercado, mercado si lo más competitiva posible y luego otros factores como ha mencionado Rafa que es el tema del propósito y sobre todo yo creo que para el perfil eh, que nosotros contratamos es muy importante el poder participar en proyectos de impacto, proyectos muy relevantes a nivel eh, no solamente eh, nacional sino internacional y trabajar con otras eh, personas expertas no solamente en tu materia sino eh, en otras materias, o sea proyectos de carácter multidisciplinar donde trabajan y ven y visualizan el impacto que tiene la resolución de retos, no, tanto en empresas como a nivel de, de la sociedad. ese impacto que nosotros decimos y que buscamos a nivel eh, económico, eh, ambiental y, y social. Y yo creo que eso, para el perfil que nosotros contratamos, es parte de lo que es nuestra oferta diferencial. Y hay otra cosa también que es el propio posicionamiento que estamos consiguiendo como Tecnalia. Muchas veces nosotros decimos que somos el centro más grande, pero yo creo que lo que se tiene que notar es que somos un gran centro. Y un gran centro significa muchas más cosas, eso que decías tú de cuidar a las personas. ¿no? Eh, y hay un aspecto que igual no tiene tanto que ver en, la, en lo que es la... La captación, porque es difícil trasladarlo a la oferta empleadora, pero creo que una cosa que es diferencial entender también es son nuestra, nuestra cultura y nuestros valores y una cosa en particular sobre la que trabajamos mucho que es nuestro estilo de liderazgo. Nosotros lo que intentamos es darle a las personas, eh, bueno, yo creo que que se lideren a sí mismos y si a sí mismas, no es decir que puedan tener autonomía, que puedan planificar su trabajo, que puedan asumir riesgos, que puedan hacer propuestas, eh, eh, que, que puedan, eh, bueno, eh, eh, de, de desarrollarse, eh, incluso en cierto modo, no, no tanto elegir incluso en qué trabajas, pero sí participar y se le da oportunidad de, bueno, pues de trabajar en diferentes iniciativas y en proyectos que le resulten retadores. En, es una organización donde se, se hace una gestión muy cercana de las personas eh, en donde se confía en las personas donde también eh, bueno, pues se fomenta mucho más la colaboración que la competitividad Bueno, todo ese tipo de ingredientes no, no son una cosa que nosotros llamamos eh, libertad responsable y yo creo que para el tipo de perfil que contratamos es algo muy interesante que intentamos trasladarlo en esa propuesta de valor pero que creo que es algo más que se vive y que ayuda a fidelizar y en cuanto a la otra pregunta que tú hacías, eso eh, bueno, está demostrado que la vocación investigadora se da en las etapas iniciales, eh, o sea, a una edad muy temprana, muy, muy temprana. A veces pensamos que eso se decide en el instituto o en la universidad, pero realmente la vocación eh, hacia la innovación, hacia la tecnología, eh, hacia poder estudiar eh, este tipo de, de, bueno, pues de formaciones en física, en matemáticas, en ingenierías, etcétera, se da a una edad muy temprana. Y para eso es importante, y nosotros intentamos alinearnos y colaborar como podemos, pero es importante el desarrollar políticas públicas que ayuden a desarrollar esas vocaciones en los colegios, porque los chavales, hoy en día, la gente joven, eh, los niños y niñas tienen un montón de... de, de
0: Estímulos. Estímulos.
2: ¿no? ¿No? <risas> y de influencias entonces bueno pues eh, igual que pueden pensar ¿no? En, me gustaría ser bombero, me gustaría ser policía eh, ¿no? me gustaría ser influencer o me gustaría ser otra cosa el, el despertar la vocación ¿no? y que tengan referentes y trabajar un poco en estas vocaciones y que lo vean como una forma eh, o como, como una salida profesional y laboral ya desde pequeños y yo creo que lo importante es que haya referentes eh, en los que ellos se puedan visualizar.
1: Sí, yo, yo creo que los, los, en general eh, su todo al comienzo de, de, de. Pues incluso en la infancia es, es muy influenciable. ¿no? Me pasa. Yo eh, me he pasado con. Yo tengo un hijo ahora que ya es adolescente y que ya en breve va a empezar la, la universidad. Pero siempre ha sido. lo cuento como anécdota, ¿no? Siempre ha sido. O siempre ha querido hacer una carrera, eh, digamos, científica, una ingeniería, y hace relativamente poco, pues, de, de repente, me dice un día que quería ser médico. Y digo, pero bueno, ¿cómo, cómo que quieres ser médico? Si, si nunca jamás me has dicho que quería ser médico, nunca jamás te he visto con interés por la biología y no, pues es que me interesa mucho. Bueno, hasta que descubrí que es que se había visto la serie de Wood Doctor y que, bueno, estaba estaba encantado con la con la serie. Entonces, es decir, realmente te puede influir ¿no? eh, muchos, muchas cosas. Entonces, es decir, coincido con Alma en que las, digamos, las eh, edades muy tempranas, pues, pues la vocación y, y, y y lo importante es que ellos conozcan, ¿no? Entonces nosotros tratamos de, pues de, de, de incluso de, de estar ahí en ¿no? esos momentos, ya incluso en los colegios, ¿no? Porque nosotros en momentos determinados acudimos a dar charlas en los propios colegios o incluso vienen colegios a, a, a visitarnos, ¿no? Y por supuesto yo creo que también un aspecto importante es cuando ya esa vocación, eh, bueno, pues se tiene, incluso ya están en la universidad, es muy importante también nosotros y va en línea va alineado con, con lo que hablábamos de la captación, ¿no? de, de talento, ¿no? O sea, tenemos que también buscar talento ya antes, ¿no? antes de que terminen los estudios, ¿no? Y por eso tenemos pues bueno, pues acuerdos con universidades, ¿no? que, que bueno, pues que, que de alguna manera bajo un programa de cooperación educativa, por ejemplo, pues vienen estudiantes en torno a 150 cada año. Pues que, que realizan, pues tanto trabajan en proyectos y realizan TFGs o TFMs. En, también les, en las universidades tenemos algunos acuerdos en los que tenemos las denominadas aulas Tecnalia, donde, donde estás en estas aulas, eh, bueno, pues que nosotros de alguna manera en colaboración con la universidad patrocinamos pues los estudiantes pues trabajan en proyectos que tratamos que sean, que sean conjuntos y bueno pues todo eso al final eh, incluso con visitas que hacemos periódicamente a las universidades ¿no? eh, en momentos determinados hemos lanzado un premio eh, para dar visibilidad a Tecnalia pues con el objeto, como digo ya que incluso cuando ya tienen esa, esa vocación y, 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 y todavía no han salido al mercado laboral que nosotros podamos acceder a ellos, que nos conozcan y de alguna manera eh, que ellos nos vean como una como un sitio donde eh, donde poder desarrollar su carrera profesional ¿no?
0: vosotros buscáis talento ¿no? para, para integrarlo eh, en tecnalia pero también a la vez estáis generando talento talento que eh, lo ideal es que se quede en Tecnalia y que en su mayoría se quede en Tecnalia, pero también que se exporta, ¿no? O sea, que sale de, de, de Tecnalia a spin-offs, a otras empresas, ¿no? Es decir, estáis generando también talento investigador, y talento tecnológico, que está generando, o bien allí, o bien en otras empresas, pues un beneficio para la sociedad y para las empresas, ¿no?
1: Claro, claro, eso, bueno, es, de hecho es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que a veces cuesta explicar, ¿eh? porque eh, lógicamente, eh, cuando tienes eh, personas que profesionalmente pues pues, pues pues funciona muy bien están a gusto ella ¿eh? y, y nosotros que en un momento determinado en el salto pues, pues no es fácil de explicar ¿no? porque además todo eso tiene evidentemente pues pues eh, pues primero un, un coste de tiempo al final las personas lógicamente eh, pues en, en desarrollarse eh, pues bueno pues pues pues, pues lleva su tiempo. ¿no? Nosotros, uno de los objetivos es generar talento y transferirlo a la, a la sociedad. ¿no? O sea, personas que, que se formen aquí, que se desarrollen y que pasen a, a integrar el, el tejido empresarial en general. ¿no? Eh, y y vas con concreto por el entorno en el que estamos. no. Es un equilibrio difícil. ¿no? O sea, al final es una, una, una dicotomía en la que quieres que los buenos profesionales se queden, pero a la vez persigues una, una transferencia a la sociedad. ¿no? Y bueno, ahí uno de las eh, de, los, de los vamos de, de los mecanismos de las plancas que tenemos es incorporar personas recién salidas de la universidad que bueno pues son perfiles más juniors que tienen potencial, y que bueno pues que nosotros tratamos de, de conseguir ese potencial no que estén con nosotros unos años y que luego pues pasen a, a, a otras empresas no y bueno cada año pues en torno a 50 personas depende un poco de los años no eh, 50 60 70 personas todos los años pues pues pasan de Tendale a otras empresas no como digo pues porque es uno de nuestros objetivos no muy a pesar de que de que efectivamente pues hay gente con la que nos gustaría que se quedara para siempre, ¿no? También es cierto que nos ha pasado que hay gente que está, se va, vuelve, en fin, forma parte del, del ciclo, ¿no? Que también es algo eh, que tiene sentido, ¿no? Eh, porque así como nosotros en un momento ya formamos a personas, esas personas siguen creciendo fuera y en un momento determinado deciden, y eh, decidimos que, que vuelvan a Tecnalia, eh, y eso también es, también, es, también es muy enriquecedor para la propia Tecnalia, ¿no?
0: Rafa y Alma saben bien de lo que hablan porque ellos estuvieron antes allí, trabajando en puestos muy diferentes, incluyendo algunos relacionados con la gestión, aunque su formación inicial estuviera enfocada a algo bien diferente a lo que hacen ahora.
2: Pues claramente ha sido una evolución. Yo soy química física de, profe, de, de profesión, ¿no? Y si me hubiesen dicho entonces que iba a acabar trabajando en temas de personas, pues no me lo hubiese creído. Pero yo tengo la gran, yo creo que suerte, ¿no? De haber podido desarrollar toda mi carrera profesional en Tecnalia y que se ha podido a lo largo de todos estos años, que ya voy a hacer, me parece mentira, pero 27 años en Tecnalia, haber podido ir desarrollando ese recorrido profesional, pues adecuando un poco los, mis, eh, los intereses, ¿no? La evolución de Intereses a lo largo del tiempo con que hayan surgido oportunidades dentro de la organización?
1: Bueno, yo soy físico electrónico y empecé, pues, mis. cuando empecé a trabajar, pues, realizando tareas técnicas en el ámbito de, de la electrónica y el desarrollo de software, ¿no? En diferentes empresas. Y bueno, en un momento determinado pasé al mundo de las telecomunicaciones, donde estuve, pues, en una multinacional durante 10 años y ahí ya, pues, pasé por diferentes puestos, desde incluso el mundo comercial, pues, al mundo de la gestión, ¿no? Que en realidad este, lo que es el mundo de la gestión, el ámbito de la gestión, pues es donde he desarrollado pues, mi actividad en Tignalia, no Pero en un momento determinado, bueno, pues la gobernanza me propuso eh, hacerme cargo de la dirección de personas y bueno, pues ya
2: de
0: eso
1: hace 10 años. ¿no?
0: Pero precisamente esa evolución en su carrera es la que aseguran les ayuda a desempeñar mejor su labor.
2: Yo creo que en la función de personas hay dos cosas que son fundamentales. La primera es la escucha y la segunda, eh, yo creo que es la empatía. El haber podido estar en esas otras funciones, el haber conocido a mucha gente en ¿no? el desarrollo de las mismas y haber estado en el negocio te da, te da, yo creo, esa posibilidad de entender mejor cuáles son las necesidades del negocio que es para lo que trabajamos
1: aquello de ser cocinero antes que fraile ¿no? eh, te ayuda a entender mejor las cosas o al menos, al menos verlas desde otro punto de vista ¿no? eh, desde el punto de vista del, del propio negocio y tener una visión más general ¿no? y, y también yo creo que la gente ¿no? te ve quizás de otra manera ¿no? porque a veces ocurre que, que bueno, pues que, que el hecho de que hayas estado haciendo trabajos eh, similares a los que las personas digamos, están haciendo ahora muchas de las que te diriges pues en general eh, bueno, yo creo que la percepción en general es más positiva ¿no?
0: Oye, a la hora de atraer personal, ¿no? de contratar personal para Tecnalia, una de vuestras eh, políticas es intentar que, eh, que la diversidad sea un elemento enriquecedor, ¿no? ¿Es así como lo hacéis?
1: Sí, sí pero porque eh, tengo que conocer que es eh, porque, digo, porque normalmente suele hablar de la diversidad, ¿no? Porque parece que es políticamente correcto, pero es que nosotros creemos en ello de una manera muy, muy contundente, ¿no? La, o sea, para la cultura de innovación y el emprendizaje hay diferentes factores, pero uno de ellos, sin duda, es la diversidad. ¿no? Y la diversidad, hablo en el sentido, en el sentido más amplio. ¿no? La diversidad es enriquecedora a la hora de abordar problemas, sus soluciones, de ver puntos de vista diferentes, ángulos, eh, digamos, dispares. Y, y bueno, eh, nosotros tratamos, como digo, de la diversidad en, en, en general. ¿no? Un aspecto muy concreto de la diversidad pues es el país de origen. ¿no? Tenemos en Tegendalia 39, a día de hoy no se va variando también, pero tenemos 39 nacionalidades distintas y es algo que siempre hemos fomentado y que, y que, queremos, eh, que queremos fomentar. ¿no? Eh, nos, mira, este verano he estado estuve haciendo una visita por diferentes empresas de, de la Bahía de San Francisco, que bueno yo creo que no, no voy a descubrir nada, no diciendo que es un, un entorno realmente muy innovador. ¿no? Y, y viendo un poco... Eh, pues las claves, ¿no? Y ellos, eh, con la gente que yo estaba, que estuve, como digo, visitando diferentes empresas, todos coincidían en que la diversidad, entre otras cosas, pero la diversidad, en, en su sentido más amplio, era, era fundamental, ¿no? Que era eh, algo que precisamente en toda esa, esa zona de Silicon Valley y la bahía de San Francisco en general pues, pues, pues era evidente ¿no? me llegaban a decir pues, que el 50% en el sentido, como digo, diversidad en el sentido más, más amplio, pero si hablamos por ejemplo de país de origen me decían que más del 50% de las personas que estaban ahí habían llegado de otros sitios, no con lo cual era una zona de, 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 mucha, de mucha diversidad. ¿no?
0: Antes hablábamos de la búsqueda de talento, eh, en el ámbito científico, sobre todo fuera de la docencia, por ejemplo del ámbito investigador universitario el número de mujeres sigue siendo Bastante bajo. ¿Qué se puede hacer para, para aumentar? Pues hemos hablado de que, pues bueno, en muchas empresas del ámbito tecnológico, del ámbito de la innovación, no hay muchas mujeres. ¿Cómo, cómo podemos cambiar esto?
2: Bueno, lo primero lo que hemos dicho antes, hay que seguir trabajando en las escuelas, en bueno, en todos los ámbitos de la educación, en fomentar eh, porque ahora tenemos un problema con hombres y mujeres, pero evidentemente todavía se dan y las estadísticas es lo que reflejan que todavía hay menos interés, ¿no? por parte de las mujeres en estudiar eh, lo que llamamos eh, pues las carreras STEAM. Eh, nosotros lo que hacemos a nivel de Tenalia es tenemos, bueno, estamos bastante orgullosos del porcentaje de mujeres que tenemos en la organización, estamos entre un 44 25% de mujeres, lo cual es, no es muy habitual. Lo importante además es que trabajan en todos los roles de la organización, no están concentrados eh, en determinados negocios ni en determinadas funciones eh, y nosotros lo que intentamos es posicionarnos cada vez mejor eh, nuestras vacantes no solamente utilizando herramientas más potentes en ese posicionamiento sino también al final tienes que ir a buscar el talento allá donde esté no entonces también eh, intentando salir más de lo que son nuestro territorio a nivel nacional a nivel internacional para, eh, para cada una de nuestras vacantes tener el máximo de candidaturas eh, viables. Esto lo que nos permite es tener siempre un porcentaje de mujeres en esas, en esas posibles vacantes. Y luego, evidentemente, tener todo un proceso de selección en el que garanticemos la no discriminación ¿no? y potenciemos la contratación de las mujeres.
1: La verdad es que, eh, cuando estaba escuchando Alma y... y, y... Eh, para mí la verdad es que es una de las cosas de las que más orgulloso me siento. ¿no? El, 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 el hecho de tener una organización donde de manera proactiva ¿no? buscamos, a pesar de que tenemos incluso, pues como decía Alma, los números que tenemos, los ratios que tenemos de hombres y mujeres es realmente, eh, comparativamente hablando con, con, el, con las empresas, con empresas del entorno, eh, pues, pues es, es la verdad es que es grande no pero eh, buscamos con ahínco no seguir manteniendo esos, esos porcentajes incluso incrementándolos no es cierto que al final es un problema amplio no eh, o sea que no es un problema solo de tecnalia, es un problema general no y aquí también pues la actuación de la administración es importante no y nosotros acompañar en la, en la medida que, que es posible poniendo nuestro reto de arena no pero como decía Alma nosotros eh, las diferentes políticas no y que y como digo pues eh, la, la dirección que lleva Alma no que que de manera continua estamos tratando de, 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 de conseguir bueno pues, pues la incorporación de, de mujeres ¿no? Eh, porque es verdad que en algunos ámbitos está descompensado y, y tratamos de corregir eso y en general donde las cosas pues están mejor, pues lógicamente eh, preservarlo ¿no? y, que, y, que, y que siga así, ¿no? porque es porque es fundamental.
0: Eh, no sé si lleváis a cabo algún tipo de programa específico, ¿no? Para precisamente fomentar la participación de mujeres en este ámbito de la investigación.
2: Bueno, lo que hacemos es, como te digo, nosotros lo que no tenemos son políticas de discriminación positiva. Pero lo que sí que tratamos, eh, haciendo, o sea, siendo de, de forma proactiva, eh, como te decía, es el tener eh, la mayor. Eh, porcentaje, digamos, de mujeres en las candidaturas ¿no? que nosotros publicamos, de forma que luego lo que tenemos es eh, bueno, una serie de mecanismos que garantizan que esas mujeres tengan las mismas oportunidades de ser contratadas en Tecnalia que los hombres. Nosotros al final no discriminamos por género, quiero decir que lo que buscamos es el mejor talento para Tecnalia, pero el talento femenino existe, lo que tratamos es de poderlo captar en esas candidaturas. Entonces, lo que hacemos es que a través de todos los procesos que tiene el proceso de selección, las diferentes Fases, digamos, del proceso de selección, que las decisiones no se tomen por una única persona, sino que sean eh, tomadas por más de una persona, lo cual garantiza que eh, minimizas los posibles sesgos que todos tenemos, los hombres y las mujeres, en cuanto a las habilidades o las cualidades que ves en las personas, ¿no? Eh, eso por una parte, eso en cada uno de todos los procesos y que en esos equipos donde se toman las decisiones siempre haya participación femenina y que en todos los casos en los que hay mujeres candidatas, que tengo que decir que no siempre lo podemos conseguir porque hay determinadas titulaciones a las que no se presentan o candidaturas a las que no se presentan mujeres, eh, lo que hacemos es que siempre en la terna finalista haya mujeres. A esto también ayuda mucho que nosotros tenemos un porcentaje, ese 44% que tenemos de mujeres, tenemos el mismo porcentaje en los tres niveles de dirección que tenemos en la, en la organización, con lo cual esto hace que las mujeres participan de forma muy activa en estas decisiones y son una palanca muy importante de contratación de mujeres hay un indicador que medimos para hacer un seguimiento exhaustivo de esto ¿eh? y lo que vemos es que en el, todas las candidaturas en las que existen mujeres con candidaturas viables, la probabilidad de que esas mujeres se contraten en Tecnalia es exactamente igual a que se fueran un hombre
1: Sí, sí, Rafa. No, yo iba a decir que a mí me parece que el plan de igualdad que ha mencionado Alma, que es un, es un es una, digo, lo, lo, porque lo veo como una herramienta, ¿no? Es un plan que, que nos ayuda precisamente a conseguir todo esto que queremos, ¿no? Es el faro que siempre, eh, bueno, pues pues tenemos que, que mirar, ¿no? Para, para evitar, efectivamente, bueno, pues porque, porque a veces, pues bueno, pues eh, evidentemente el, las inercias te llevan a ciertas cuestiones y si no lo mediríamos y no, y, y no tuviésemos acciones encaminadas a ella, pues pues lógicamente pues pues quizás la, la inercia te hace tener, bueno, pues 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 quizás no, no tener el, el éxito que tenemos, para mí es un éxito lo que tenemos hoy en día en Tecnalia, ¿no? Entonces, bueno, el plan de igualdad que para mí es un éxito y que, bueno, lo ha mencionado Marcio Alma porque además ella la ha liderado, no el, el poner un plan de igualdad en marcha que para mí es modélico porque hemos estado viendo muchos planes de igualdad en muchas empresas y, y queríamos hacer algo realmente eh, que sirviese para algo, ¿no? Ahora tenemos además la oportunidad de, bueno, pues de, de volver a hacer, de, otro, otro nuevo plan de igualdad y también creo que lo que nos tiene que guiar es los objetivos que, que, que estábamos diciendo no porque porque además creemos en ello no y es, y, y es como digo, pues tener un faro ahí constante para que no te desvíes ¿no?
2: Yo creo que lo importante en esto es el que como organización tenemos el compromiso. Es decir, tenemos realmente un compromiso con, con la igualdad y con la equidad dentro de Taitania, no solamente desde el punto de vista de género, pero bueno, como eh, eh, bueno, al final nosotros no, no somos una isla, sino que estamos dentro de, 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 de lo que es la sociedad, donde ahora mismo, bueno, pues hay que cuidar todos esos aspectos, ¿no? para, para, para que no haya de pues inequidades desde el punto de vista de género y tenemos incorporada esa perspectiva de género en todos los procesos de la organización. El entorno, nuestro entorno está cambiando mucho y evidentemente pues ayuda también la legislación, etcétera, etcétera, a ir dando estos pasos. Pero lo que hay sobre todo es un compromiso y una continua sensibilización de estos temas en todos los niveles eh, de dirección, y yo creo que de un tiempo a esta parte ha cambiado sustancialmente, eh, eh, bueno y, y lo dicen nuestros indicadores, eh, eh, siempre hemos tenido un porcentaje importante de mujeres, pero sí que estamos consiguiendo romper ese techo de cristal en eh, nuestro objetivo, y tenemos dos objetivos, dos indicadores muy relevantes en nuestro plan estratégico, el primero es mantener ese mismo porcentaje de mujeres que tenemos en plantilla en los tres niveles de dirección, y el segundo es ir disminuyendo que ha habido una evolución en esa disminución de la brecha salarial que ronda en nuestro entorno para que te hagas una idea sobre entre el 14 y el 17% y nosotros ahora mismo tenemos un 6,2% de brecha salarial a nivel de Tecnalia eh, y tenemos un objetivo en nuestro plan estratégico de llegar a 5% y bueno nuestra idea es seguir continuando en esta línea y ojalá podamos pues eh, poder llegar a cero.
0: Antes hablabais de lo que se hace dentro de una empresa para intentar retener el talento, no retener a las personas o, o que se sientan bien las personas. Claro, entiendo que en este caso... Eh se tendrá en cuenta ¿no? la, la particularidad del perfil social y el perfil familiar que tienen las mujeres ¿no? a la hora de establecer políticas de igualdad, ¿no? porque al final estamos hablando de, de, de un perfil de, de mujer eh, trabajadora, pero además mujer que, que, que suele ser todavía en nuestra sociedad la que más eh, concilia con la, con la familia, la, 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 la que más cuida, ¿no? la que tiene más perfil de cuidadora, bien sea de, de niños o bien sea de... De, de mayores, ¿no? eso se tiene en cuenta también me imagino desde establecer unas políticas internas de flexibilidad, de conciliación o de lo que sea, ¿no?
2: efectivamente eh, intentamos en eso ser pioneros pues con políticas de flexibilidad como el teletrabajo, eh, como nosotros ofrecemos reducciones de, de, de jornada más allá de las que marca la ley, eh, hay la posibilidad de excedencias también con reserva de, de, de puesto más allá también de las que marca la ley, eh, podemos tener compra de vacaciones y sobre todo al final nosotros lo que gestionamos es personas y por lo tanto hay que hacer una gestión personalizada de los intereses de cada persona. Eh, igual que a ver, tenemos 1.400 personas, tenemos 1.400 intereses. Las políticas de conciliación evidentemente son para toda la organización, porque también toda la gente joven que se incorpora en la compañía valora muchísimo las políticas de conciliación. Pero sí que es verdad que muchas de estas políticas, mayoritariamente por las razones que tú estabas diciendo de que seguimos siendo un poco las cuidadoras a nivel social, eh, se acogen más las, las mujeres. Y hay otra característica que yo creo que hace que la gente eh, valore y, eh, y, y que realmente de, consigamos esa fidelización. Hay una cosa que en el mundo de los recursos humanos se llama los momentos de la verdad y ahí yo creo que Tecnalia, las, los, los responsables y las responsables de personas cuidan mucho eh, bueno, pues el ser, se, mostrarse sensibles y flexibles y, y, y cercanos en esos momentos de la verdad que todos tenemos y cuando alguien tiene, pues eso, a una persona eh, hospitalizada, una persona enferma, dificultades en casa y yo creo que eh, al final somos personas, tenemos emociones y cómo, cómo responde una organización, cómo responde... Eh, tu responsable ¿no? Eh, en esos momentos de la verdad que se denominan así es, es, es lo que realmente recuerdas y lo que realmente valoras y mucho de la organización en la que trabajas y en ese sentido lo que hacemos es tenemos un paraguas unas políticas generales que intentamos eh, que sean pues ahora también tenemos estamos haciendo diferentes pilotos para también hacer eh, ir incrementando también la flexibilidad horaria bueno todo encaminado a dotar eh, bueno pues de, de evitar que las mujeres por ejemplo tengan necesariamente no que, que que acogerse a reducciones de jornada y que les permitan porque eso al final no deja de ser una penalización económica te penaliza en la pensión eh, penaliza en cierto modo aunque nosotros intentamos que eso no ocurra tu desarrollo profesional etcétera etcétera con lo cual Dentro de ese paraguas luego además es persona a persona y necesidad a necesidad intentar ayudar eh, bueno pues en, en toda la problemática y luego evidentemente todo esto lo ponemos muy en valor cuando intentamos captar talento femenino para que también sientan que en esta organización hay muchas mujeres, que hay muchas referentes mujeres desde el punto de vista tecnológico y que además como organización ponemos a disposición no eh, de, de la de la plantilla el máximo de medidas que les permitan conciliar la vida personal y la vida profesional
0: una última cosa eh, tengo curiosidad por saber si consultáis a los empleados y a las empleadas de, de Tecnalia ¿Qué es lo que más valoran de trabajar ahí? Eh, no, no sé, Antes hablabas eh, tú, Rafa, de qué es lo que hacéis para intentar atraer talento, qué cosas dais o cómo hacéis sentir bien ¿no? a, a las personas que ahí trabajan, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué os dicen? ¿Qué es lo que más se valora por curiosidad?
1: Bueno, ahí Alma te podría estar horas y horas hablando, ¿no? Eh, porque, bueno, tratamos efectivamente de testarlo, ¿no? Eh, de, de varias maneras. Una de ellas es, por ejemplo, pues con, pues con una encuesta que realizamos de, de satisfacción, donde, bueno, aparecen muchas muchas cuestiones. Yo podría decir, bueno, no sé si eh, Alma si no lo mismo, pero creo que con diferencia, el ambiente de trabajo y las medidas de conciliación y flexibilidad que tenemos, pues es algo realmente destacado, ¿no? Yo, o sea, creo que es. Claro, ¿no? Eh, aunque como, bueno, antes decía Alma que efectivamente cada persona es un mundo, ¿no? Y, y a veces es difícil determinar qué es lo que valora ¿no? eh, una persona, ¿no? Pero yo diría que, que esto, con diferencia, ¿no? En la organización es algo que la gente eh, aprecia, aprecia mucho, ¿no? Y eso, eh, como digo, pues, pues... pues eh, Tratamos de que efectivamente de ponerlo en valor y sobre todo pues de continuar creciendo con creciendo en ese ámbito. ¿no? Aunque lógicamente, como digo, cada persona es un mundo y ahí es muy importante y es fundamental la labor de, de cada manager, no de cada responsable, ¿no? que tiene que, que tratar de ver efectivamente pues, con cada una de las personas qué es lo que le motiva, qué es lo que más valora pues para atacarte, de, 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 pues, de obtener lo mejor de la persona y también revertir eso, ¿no? es decir, conseguir que Tecnalia le devuelva a la persona pues, las cosas que, que esa persona está buscando. ¿no?
2: Eh, bueno, eh, antes eh, yo creo que lo he mencionado que la escucha es fundamental y la escucha continua y evidentemente cada cierto tiempo pues eh, acabamos de hacer, bueno, acabamos hace un año o así porque esto tampoco se puede repetir todos los días encuestas de satisfacción donde intentamos determinar, bueno, primero en qué somos fuertes porque las fortalezas es es bueno saberlas y es bueno eh, mantenerlas, incluso incrementarlas, lo que es ese factor que decíamos antes diferencial de la compañía. ¿Qué aspectos son muy, bueno, muy, muy relevantes en muchas organizaciones, pero especialmente en la nuestra, que es intensiva en conocimiento y por el tipo de perfiles que tenemos, que es todo el desarrollo profesional y los temas de capacitación, eso es fundamental eh, y luego, evidentemente, bueno, pues otros aspectos en los que salen mal o salen peor o menos valorados no solamente aquí, sino en todos los sitios como los temas de retribución o de compensación porque nadie estamos contentos con lo que ganamos y ahí también tratamos de ser competitivos. Y luego evidentemente la escucha o, o esos pulsos o, o eso estar un poco eh, continuamente eh, intentando testar no, lo que opinan las personas de la organización lo hacemos de forma continua, no solamente porque el equipo de personas está distribuido en todo el negocio y nos van dando inputs no, en cada momento de las cosas que va demandando la gente, sino que tenemos desayunos de trabajo, por ejemplo, con las nuevas incorporaciones para ver las cosas que valoran ahora mismo también vamos a lanzar una encuesta con determinadas personas de la organización para ver qué fue lo diferencial a la hora de entrar y qué es lo que más valoran actualmente, es decir es una escucha continua tratando, que es difícil, ¿eh? porque no se puede dar eh, eh, bueno gusto a 1.500 personas que valoran igual cosas diferentes, pero sí por lo menos de ir siempre estando pues a la cabeza, innovando y mejorando nuestras políticas de personas.
0: Podríamos seguir hablando y seguro que hay mucho más de lo que hablar, pero es que no tenemos más tiempo. Yo quiero darles las gracias, eh, Rafa y Alma, por... Este rato por vuestra participación en el podcast, y espero que, que todo siga bien y que Tecnalia siga atrayendo talento y generando talento para el bien de la sociedad. Rafa, un placer, gracias. Gracias a ti, Luis. Alma, igualmente, gracias. A ti. Y antes de despedirnos, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de 15 días.